0: Wir sitzen im Garten bei dir zu Hause und reden über Krypto. Du hast jetzt ein Buch geschrieben, ein zweites Buch. Du hast gefühlte Dutzende, wenn nicht Hunderte von Artikeln zu diesem Thema geschrieben. Ist das Buch jetzt der Abschluss?
1: Ja, das hängt jetzt davon ab, was die offiziellen Berichte noch ergeben. Der Bericht Oberholz einerseits und der Bericht der Geschäftsprüfungsdelegation des Parlaments. Wenn die abschließen nun alles offenlegen, was ich mir allerdings nicht vorstellen kann, dann wäre es tatsächlich zu Ende. Aber ich gehe davon aus, dass rund ein Drittel bis ein Viertel dieses Berichts äh, geschwärzt sein wird und dass wir natürlich für uns Journalisten wieder Arbeit geben.
0: Da werden wir darauf zurückkommen. Vielleicht jetzt noch einmal ganz kurz, ähm, die Geschichte von Krypto und deine Geschichte. In den 90er Jahre wurde der Entwicklungsingenieur der Firma Krypto mehrere Monate im Iran inhaftiert. Seit dieser Zeit gibt es Gerüchte, dass etwas nicht stimmt äh, mit der Firma Krypto. Du hast da recherchiert und hast auch ziemlich viel herausgefunden, aber eben äh, am Schluss hat das entscheidende puzzle gefehlt. Heute weiß man, man weiß das eigentlich seit Anfangsjahr, erstens die Maschinen der Firma Krypto AG waren eben so konstruiert, dass äh, man, das heisst die Geheimdienste, vor allem der CIA, diese Nachrichten mitlesen konnte und seit 1970 ist die Firma sogar hundertprozentig in der Hand oder war in der Hand von CIA und BND. Das hat alles ein Paper, äh, das aus dem BND kam, bestätigt. Du hast ja Einblick gehabt in diese Papiere.
1: Ja, wobei ich habe auch nicht das alle Papiere gelesen, es sind glaube ich, insgesamt jetzt etwa 300 Seiten, die bekannt sind. Ich habe einen Teil davon gesehen und ja, für uns war das natürlich eine, eine, eine schöne und eigentlich seltene Bestätigung aus einem, aus einem Bereich, der normalerweise verdeckt bleibt. Wir, wir sind damals 1994 also Frank Garbery, der auch für die Rundschau damals recherchiert hatte, ich, auch Hans Bühler, der sehr, sehr aktiv selber war. Wir sind zu einigen Ergebnissen damals gekommen. Wir hatten hatten klare Indizien, dass die Firma bestimmt dadurch die Nachrichtendienste. Wir haben damals den, den CIA-Einfluss etwas kleiner eingeschätzt als jener des, des BND. Aber äh, das war natürlich jetzt eine 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 schöne und und äh, seltene Bestätigung, die die mich gefreut hat, wieder motiviert hat, äh, nochmals hinter das Thema zu gehen.
0: Weil Du hast ja eine Zeit lang nicht mehr recherchiert, vor allem, ich denke, nach dem Tod von Hans Bühler. Und jetzt ist mit diesem Papier die Geschichte wieder ähm ja wieder aktuell geworden. Ich bin etwas gewunderig jetzt, etwas neugierig jetzt mit diesem Papier. Ähm, in welcher Form hast du dieses Papier erhalten? Hast du dann einen Stapel äh, Papiere mit der Post erhalten? Oder, äh, weil ich würde ja zum Beispiel das nicht, wenn ich das nicht möchte, dass alle das lesen, würde ich das nicht elektronisch verbreiten. Wie, wie hat das rein jetzt physikalisch funktioniert? ich habe einfach äh, Fotokopien
1: erhalten. Aus gewissen, also Auszüge aus, 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 aus dem Papier, aus, aus diesem Minerva-Geheimpapier und aus den Co-Berichten von äh, Veteranen des Bundesnachrichtendienstes dazu. Und das waren, äh, das sind Fotokopien, die, äh, die ich erhalten habe und die äh, speziell natürlich zum Fall Bühler jetzt äh, äh, sich äußerten. Das war für mich auch besonders interessant, weil das ja der Ausgangspunkt auch meiner eigenen Recherche damals in den 90er Jahren
0: war. Aber du hast ja jetzt über andere Dinge geschrieben als über die Bühler-Geschichte. Hast du dann noch mehr von diesem Papier gesehen? Nein, ich kenne ich kenne
1: ich kenne einfach diese Auszüge und äh, ich kenne ich, ich habe mit sehr vielen äh, damals damals Beteiligten gesprochen, äh, auch mit auch auf der sogenannten anderen Seite, also auch von Leuten, die äh, involviert waren. Und das ist war für mich interessant, war auch interessant äh, zu sehen, wer darüber spricht. Äh, wer, wer äh, quasi nicht darüber spricht und wer äh, sagt, er hätte nichts er hätte nichts davon gewusst. Und da gab es ja auch einige Überraschungen, beispielsweise die Chefs der, der Bundespolizei meinten beides, sie hätten nichts gewusst, was ich damals, äh, noch für, also damals Mitte der 90er Jahre für unmöglich hielt und inzwischen so als... Aber mir habe ich gesagt, auf, auf, als halb gutgläubiger Mensch, wenn du ein ganz gutgläubiger bist, äh, bin ich
0: sogar geneigt,
1: äh, zumindest dem einen äh, Peter Huber zu glauben.
0: Das ist ja heute eine der entscheidenden Fragen, nachdem Ihnen die wichtigsten Dinge, die wir eingangs erwähnt haben, ja bekannt sind. Von der Geschichte geht es heute eigentlich darum, wer hat was gewusst innerhalb der Bundesverwaltung, der Bundespolizei, Nachrichtendienst und so weiter. Äh, das hat auch immer wieder so Ideen gegeben, dass das eigentlich ein Komplott ist, wo die Schweiz mit drinsteckte, die Schweiz hat alles gewusst und, und so weiter hat das gedeckt. Du hast jetzt einige Monate recherchiert und ich denke, du hast ein differenzierteres Bild. Wer hat was gewusst?
1: Also mein aktuelles Bild, jetzt Stand heute, zeigt... Das, das ist eine Konstruktion, die nicht nur für die Schweiz gilt, sondern die, die eigentlich für alle diese Staaten gilt. Es ist nicht ein Komplott. Es ist ein, es war, die Schweiz war relativ früh informiert. Wenn man sagt, die Schweiz ist das sehr, quasi ein Pauschalbegriff und jetzt beginnt es interessant zu werden. Man muss genau sehen, wer innerhalb der Schweiz hat, hat das gewusst. Da gibt es eine, eine Konstruktion, die mir vorher nicht so bekannt war, es nämlich also sogenannte Stoppsteine vor den obersten Verantwortlichen. Nicht die dürfen nicht alles genau wissen. Die dürfen quasi, die, die kennen die Grundkonstruktion. Also wir haben zweifellos gewusst, die wichtigen Leute, wie auch die wichtigen Bundesräte in diesen Departementen, dass die, dass diese Firma ganz eng mit den Geheimdiensten zusammengearbeitet hat, dass sie ein, ein Konstrukt dieser dieser westlichen Nachrichtendienste ist. Und man hat aber einen Stoppstein vor sie, vor sie platziert. Das heißt, man hat ihnen nicht Details gesagt. Nicht, wenn sie Details erfahren haben, wie beispielsweise, äh Kaspar Filiger, nicht zufällig. Das ist ja eigentlich, äh, es war tatsächlich ein, ein, ein eigentlich ein Betriebsunfall, nicht dadurch, dass ihm sein nahestehender Parteikollege Georg Stucki, der im, im Mai 1994 erfahren hat äh, damals Verwaltungsraten der Firma, dass die Firma den Amerikanern gehört. Das war ein, eine Umschreibung von der CIA, dass dieser Georg Stucki direkt in der Schweizer, auch FDP, direkt zu Filiger ging und ihm sagte: Hast du gewusst das nicht? Und ihm diese Geschichte erzählen, erzählt oder erzählen will nicht? Das ist ein Betriebsunfall im Prinzip, denn die obersten Verantwortlichen, die Bundesräte oder beispielsweise in Deutschland auch, das wird explizit im Papier erwähnt, äh, der Bundeskanzler Helmut Kohl, die durften nichts wissen, nicht, weil sonst hätte sie jeden Skandal mit in den Strudel gerissen. Das wäre beispielsweise für Kohl damals fatal gewesen im, im Prozess der deutschen Einigung, nicht, wenn er so quasi so aktiv in einem Kalten Kriegprojekt beteiligt wäre. Also hat man einen Stoppstein gesetzt. Nicht? Dieser Stoppstein waren, das äh, ist, ist meine äh, jetzt mein Ergebnis der Recherche: Es waren im Prinzip die obersten Chefs Nach des, des Nachrichtendienstes, die, die natürlich informiert sein mussten, die auch zum Teil eigene Leute in der, der Krypte hatten oder zumindest Informanten und äh, möglicherweise phasenweise gewisse hohe Militärs, nicht die natürlich äh, quasi die, die, die Chefs dieser, dieser des militärischen Nachrichtendienstes waren. Aber beispielsweise für mich interessant. Nicht einmal der Generalstabschef der Armee ist, ist durchgängig informiert gewesen. Das heißt, es ist nicht weitergegeben worden von Generalstabschef zum Nächsten. Äh, es ist vermutlich, also ist, mein, das Ergebnis meiner Recherche, oder sicher innerhalb des Nachrichtendienstes weitergegeben worden, aber sonst nicht, nicht. Und nicht innerhalb der Bundesräte. Nie war der gesamte Bundesrat informiert. Man hat den SPLern misstraut, man hat den, den Armeekritikern in den Bundesrat misstraut, den allzu leutseligen äh, Gesprächsbereiten. Bundesräten, den allzu vorsichtigen, nicht, weil die sich das sofort äh, äh, bekannt gemacht haben. sich abgesichert. Und sich abgesichert. Und, das geht ja, natürlich ja, nicht. Es das, ja. das geht nicht, dass mehr als eine Handvoll Leute von diesem
0: Projekt äh, Kenntnis hat. Aber ich sagst du eben, einerseits es leuchtet ein, der, Bund, der Nachrichtendienst des Bundes hat das gewusst. Ähm, jetzt gibt es auch noch die Bundespolizei, die ja aktenkundig zweimal, ich glaube, äh, 1995, ab bereits 1977 eine Untersuchung angefangen hat. Beide Untersuchungen haben keine Resultate gezeigt und es gab dann Vermutungen, dass die sozusagen einen, eine Nebelpetarde einfach äh, gemacht haben. Die haben so getan, als ob, aber haben dann von Anfang an den Auftrag gehabt, dass sie nichts finden sollen. War das so oder haben die einfach dann nichts gefunden? Ja, ich, also ich eben gesagt, halbgutgläubige Mensch, Ich glaube jetzt beispielsweise, also Peter Huber
1: damals, der, der ja Bundespolizeichef war, während der ersten Untersuchung nicht. Und damals gab es, gab es ja diesen ausgeschiedenen Entwicklungschef der, der Krypto, der mit, der die Papiere mit dabei hatte, die allerdings in einem Safe zu seiner Sicherheit, äh, deponiert hat, der aber, äh, informiert hat einige Leute in der Armeespitze, wie, wie wir von ihm wissen, und auch den ehemaligen Bundesanwalt nicht. Und jetzt, äh, gab es dann diese Untersuchung der Bundespolizei, und wenn man jetzt ich gehe jetzt davon aus dass die Bundespolizei vielleicht ähnlich wie der Bundesrat gewusst hat es gibt so es gibt einen solchen Zusammenhang aber keine Details nicht? dann hat sie natürlich versucht in dem Sinne nicht wahnsinnig motiviert nicht weil sie gewusst hat wenn ich wenn jetzt wenn wir jetzt sehr sehr aktiv äh, quasi Ermitteln, beispielsweise noch mit einem Rechtshilfegesuch. Man muss sich nur vorstellen, die hätten beispielsweise einen Rechtshilfegesuch an Liechtenstein gestellt oder an Deutschland, nicht? In, welche, in welches Dilemma sie diese Staaten gebracht hätten oder in welches Dilemma sie die Schweiz selber gebracht hätte. weil die hätten natürlich gesagt, ja, was spielt ihr eigentlich, ihr gefährdet dieses Projekt, nicht? Also haben sie das ist äh, war mein, ist mein Schluss nach der Recherche haben sie nicht wahnsinnig aktiv äh, recherchiert und hatten das Glück, dass ihnen auch keine, wenn ich jetzt auch den minerva papier glauben darf, dass ihnen keine Dokumente vorgelegt wurden, nicht, die das bewiesen haben. Nicht? Und damit konnten sie sagen man muss Beweise, man muss das einstellen, nicht? Und Peter Huber sagte mir, und darum bin ich äh, geneigt, ihm zu glauben, er sagte mir, und das auch ist eigentlich ein, ein schönes Wort an die Adresse all jener, die gesagt haben, beispielsweise äh, Nationalrat Noser nicht, der gesagt hat, das war immer schon bekannt, man hat das gewusst. Oder Blocher sagt das Gleiche, also immer hat man das gewusst, war bekannt. Dieser Bundespolizeichef Peter Huber sagt, als ich erfahren habe, dass die Firma der Krypto, und äh, die Kryptofirma der BND und der CIA gehörte, bin ich aus allen Wolken gefallen. Nicht? Das so ich
0: glaubwürdiger als ein Blocher, wo der da so salopp sagt, man hat das immer gewusst. Ja,
1: vielleicht hat er das. Hat er, es gab diese Vermutung nicht, aber dieselben Leute, die jetzt sagen, sie hätten es immer schon gewusst. Das waren die gleichen, die mir gesagt haben: ihr, ihr, ihr hängt Verschwörungstheorien nach, nicht mhm. nach. Das mhm. ist äh, ich selber hatte keine Beweise nicht und, und die Bundespolizei logischerweise hatte auch keine Beweise und das hat ihnen ermöglicht natürlich zu sagen, wir müssen einstellen, das, ist, das sind Behauptungen, Vermutungen, aber es gibt keine fixen Beweise und darum kann man der Bundespolizei heute keinen Strick draus ziehen, man kann einfach feststellen, waren sie nicht motiviert, waren sie nicht, dass sie da, dass sie da ermittelt
0: haben. Es gab ja die Geschichte, glaube ich, in den 70er Jahren, dass die Schweizer Armee bei der Kryptogeräte bestellt hat und dann sind Probegeräte geliefert worden und der damalige Chef der Kryptografieabteilung, der versto heute verstorbene Paul Glur, hat gesagt, diese Geräte sind äh, falsch, also sie, sind, äh, sie haben Mängel und sie haben bewusste Mängel und wir wissen, was für ein Spiel ihr treibt. Äh, entweder ihr wechselt diese Geräte sofort aus oder wir machen das öffentlich. Meine Frage wäre, was passiert dann in einer Abteilung der Bundesverwaltung mit so einer Information? Man weiß also, dass ein Lieferant der Schweizer Armee oder ein möglicher Lieferant in der Schweiz, dass der irgendwie mit gezinkten Karten arbeitet. Das kann man ja dann nicht einfach als äh, Business as Usual abhaken. Was ist da passiert? Also, meines Wissens, ich würde würd es nicht ganz so weit gehen, wie du,
1: dass er gesagt hat, das, ist, das sind gezinkte Geräte. Ich, meines Wissens sagt er, die sind einfach zu wenig gut. Er, also, ist auf die, er war dann quasi zur Erkenntnis gekommen, die sind unterkomplex, nicht? Mhm. damit Und damit abhörbar, nicht? Weil sie weil sie versehentlich ihm, ihm quasi Geräte zum zum äh, geliefert haben, die für den Export bestimmt waren. Es gab ja immer auch die anderen Geräte, nicht? Und dann mhm. äh, hat er, äh, also wusste er das und dann hat man ihm, konnte das dann zurechtbiegen, Gesagt, oh ja, man, man, es gibt noch bessere Geräte, wir, wir, wir entwickeln die weiter. Oder ich weiß nicht, wie man das dann genau im Detail gesagt hat, aber man hat ihm nachher später wirklich die guten, die komplexen Geräte geliefert und da war die Schweiz ja auch zufrieden. Es gab ja dann den ersten Grossauftrag damals, ich glaube in 1978, der Kry für die Krypto. Nicht, das war die, die, die Funkverschlüsselung und und äh, und er wusste einfach, also die Schweiz wusste in dem Sinn über diesen Glur. Die haben offenbar auch Geräte, die sind, die sind nicht gut. Aber ob sie die ganze Konstruktion damit gekannt haben, das glaube ich kann dann mit der Zeit, indem sie die Schweiz ein, äh, sich quasi ihr Ihr äh, Wohlverhalten nicht durch die durch die äh, nicht nicht erfolgreiche Untersuchung der Bundespolizei, dadurch, dass man sie nicht öffentlich gemacht, gemacht hat, nicht befeuert hat, äh, die Wohlverhalten letztlich abgelt, abgelten abgeltend dies, indem sie einen eigenen Mann ganz nahe, direkt bei der Geschäftsleitung äh, platzieren konnte.
0: Die Abteilung für Kryptographie der Schweizer Armee hat ja über die Kryptogeschichte selber einen Bericht geschrieben. Das weiss man, man weiß nicht, was in diesem Bericht steht, aber damit wären wir beim Thema Bundesverwaltung. Es wird jetzt ein Bericht gemacht und zwar besteht er eigentlich aus zwei, zwei Parteien am Recherchieren. Das eine ist die GPDL, das ist Geschäftsprüfungsdelegation des Nationalrats und auf der anderen Seite der pensionierte Oberrichter Oberholzer. Die sind am Recherchieren und es ist meines Wissens auch so, dass wenn du von einer offiziellen Seite als Beamter vorgeladen wirst für ein Gespräch. Und du erzählst dort nicht die Wahrheit, dann ist das ein strafrechtlich relevanter Tatbestand. Das heißt, äh, die, müssen da, die müssen da auspacken, wenn sie etwas wissen. Was erwartest du von diesen Untersuchungen? Ja, ich meine,
1: gut, es gibt ja nicht gibt ja noch ein Zwischen inzwischen
0: vor allem nicht die
1: Wahrheit zu sagen kann ich auch sagen ich sage nichts nicht aber meines wissens sind werden die also haben die die gesagt zumindest mir gegenüber sowohl sowohl Caspar Feliger wie auch Arnold Koller, die Bundesräte wie auch Peter Regli der der lange Nachrichtendienstchef war dass sie gegenüber der GPDL bereit sind auszusagen und das da stellt sich dann einfach die Frage, wie öffentlich wird das, nicht? Und da bin ich eher skeptisch, weil die Schweiz ja da die Rücksicht nehmen muss auf die, auf die Interessen der CIA. Und damals, wir kennen diese Konstellation aus dem Fall Tinder, nicht? Dass es um das Atomprogramm von, von Pakistan ging. Und die, die USA nicht wollte, dass die, die, die Pläne da öffentlich wurden, nicht? Die von den Tinders damals gemacht wurden, da hat ja die Schweiz an diese, Pläne äh, klammheimlich vernichtet, glaube ich sogar zweimal, weil irrtümlich eine Kopie noch erstellt war und wir sind jetzt in einem in einer äh, denke ich letztlich in einem in einem fortinner Situation, nicht, das heißt der Bundesrat müsste eigentlich nehmen wir jetzt an, die werden alle erzählen, was sie wissen, müsste eigentlich die die GPDL des Parlaments und des Bundesrats diese diese Geschichte offenlegen, nicht und da stellt sich die Frage wie weit, das äh, dass die CIA und die USA äh, die, das nicht als als Gefährden für ihre Interessen ansieht und weil die Schweiz nicht in der Lage ist, nach wie vor nicht in der Lage ist, eigene Informationen zu beschaffen über, über weltweite Konflikte, über, über internationale Zusammenhänge, gehe ich davon aus, dass die, die Schweiz dann kuschen wird und dass eben ein, ein, vielleicht die wichtigsten Stellen dieses Berichts zwar besprochen sind in der GPDL, aber alle diese, diese Mitglieder der GPDL unter, unter, unter Amtsgeheimnis stehen und dass wir letztlich dann weiterhin journalistische Aufgaben haben, diese geschwärzten Stellen äh, äh, eben versuchen aufzudecken.
0: Das heisst, eine Angst ist, wird ein Bericht erstellt, der wird mit großer Wahrscheinlichkeit sehr aussagekräftig, auch detailreich sein, aber die Dinge, die uns alle interessieren würden, die erfahren wir nicht, weil die dann eben als geheim erklärt werden und dann wird eine äh, eine harmlose Version Ad Usum Delfini wird dann veröffentlicht, die dann die Öffentlichkeit lesen darf ja vielleicht also ganz harmlos wird sie nicht sein
1: ich gehe gehe nicht davon aus dass sie sagen dass sie alles abdecken was das Mitwissen der Schweiz äh, betrifft ich gehe davon aus dass sie mal grundsätzlich sagen es gab ein es gab ein Schweizer Mitwissen nicht nicht auf der obersten Stufe aber auf einer auf einer äh, auf der zweitobersten und dass sie äh, vielleicht auch einzelne Personen benennen vielleicht kann auch sein dass historische äh, vielleicht jemand äh, in seinem Ruf etwas etwas äh, ja, nicht beschädigt aber aber zumindest dass dass natürlich diese ganze Neutralitätsfrage dann sich stellt nicht und, und dass diese Fragen debattiert, das wäre schon immerhin mal etwas und ob dann die Details bekannt werden, die uns natürlich interessieren, dieses Mitwissens das, da bin ich ja etwas, etwas äh, zweifelhaft, aber ich habe das gelernt, gelernt von einem vom spanischen Schriftsteller Fernando Aramburo der gesagt hat, ich verdanke dem Pessimismus einige der glücklichsten Stunden
0: in meinem Leben Du hast ja auch recherchiert, du hast auch mit sehr vielen Leuten geredet. Der Unterschied war, dass sie dir keine Auskunft schulden, sie schulden dir keine Rechenschaft. Die haben aber trotzdem mit dir geredet. Ja,
1: Einzelne. Also es war für mich. Ich habe mit der Zeit habe ich gedacht, nein, da spricht überhaupt niemand. Und am Schluss haben doch drei, vier die selber Teil dieses dieses äh, dieses Projekts waren darüber geredet und innerhalb der Bundesverwaltung. Nein, nicht innerhalb. Also innerhalb der Bundesverwaltung äh, vielleicht einer äh, außerhalb. Also eine, quasi einen führender Kopf der Firma und und ein, 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 ein führender Kopf im im, im deutschen Nachrichtendienst. Und die haben äh, für mich zum Teil, äh, das ist ja eigentlich das Interessante auch an der, an der ganzen äh, Debatte, zum Teil durchaus interessante Argumente für ihr, für ihr Verhalten angeführt. Nicht und das finde ich eigentlich das bedauere ich ein bisschen, wenn die wenn die Verantwortlichen der Bundesverwaltung die politisch Verantwortlichen jetzt äh, sich nicht dazu äußern, nicht wenn sie wenn sie krank sind, kann ich das einigermaßen nachvollziehen, wenn sie wirklich äh, gravierende gesundheitliche Probleme haben, aber diejenigen, dass, die das könnten, es wäre eigentlich interessant, wenn sich ein auch ein Caspar Filiger diese Auseinandersetzung öffentlich äh, stellen würde, vielleicht hat er ja ein paar gute Argumente, nicht? Und wäre eigentlich interessante Neutralitätsdebatte. Mich stört einfach, wenn, wenn quasi heute bei jedem kleinsten äh, aus Thema wird die Neutralitätsfrage gestellt. Ich darf die Schweiz in UNO-Sicherheitsrat, das ist eine universelle Organisation, meines Erachtens also, kein Neutralitätsproblem. Darf die Schweiz ihre 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 NGO-Vertreter in Afghanistan beschützen oder nicht, das ist meiner Meinung nach eine humanitäre Mission, kein Neutralitätsproblem. Wenn da quasi ständig die Neutralitätsfrage gestellt wird von SVP-Seite, aber über die große Frage, dass die Schweiz sich mit, mit BND und CIA ins Bett legt, über, über, über Jahre, wenn nicht Jahrzehnte und damit ein, eine, eine Partei war im Kalten Krieg und darüber hinaus. Diese Frage ist offenbar es ist nicht neutralitätspolitisch, sagen dieselben Kreise, es ist, äh, ist uninteressant, man hat das immer schon gewusst, es war klar und so weiter. Das sind die interessanten außenpolitischen Fragen für die Schweiz.
0: Wie kommt es, dass jemand von BND mit dir als Journalisten spricht? Äh, ich... ich ich, ich sagte dir das
1: vielleicht, wenn das Mikrofon ab, abgestellt ist, genauer, aber es, ich meine, von Seiten Seite des BND ist man, ist man eigentlich stolz auf das Projekt. Das war auch der Grund, warum die Papiere öffentlich wurden, weil man gesagt hat, also offenbar im, innerhalb des BND einzelne Veteranen stolz sind, dass dass äh, diese Aktion so erfolgreich war nicht? und sie sagen ja auch, also beispielsweise Bernd Schmidbauer, der Koordinator des sagt es, es hat die Welt äh, sicherer gemacht, es, es hat einige Konflikte verhindert es, hat, äh, es sind Attentate verhindert worden, es, das libysche Atomprogramm ist verhindert worden, also wichtige auch, auch ich, ich sage das jetzt ganz neutral, wertneutral eigentlich auch wichtige äh, weltpolitische Ereignisse sind aus ihrer Sicht positiv beeinflusst worden, nicht Und das als Gegensatz äh, zu vielen Skandalen und, und, und Fehlgriffen und, und, und äh, Missgeschicke der Nachrichtendienst und, und, und auch gefährliche Entwicklungen, sagen sie, da haben wir etwas etwas Gutes gemacht.
0: Aber das heißt, diese Aktion hat eine beträchtliche historische Bedeutung, ist vielleicht neutralitätspolitisch nicht so äh, sauber, aber am Schluss war das eine der wichtigsten Operationen der Geheimdienste nach dem Zweiten Weltkrieg? Ja absolut, weil es also
1: es wird dasselbe im Papier genannt es wird gesagt 90 Prozent aller Erkenntnisse, der, der die an die deutschen Botschaften von Nachrichtendiensten weitergeleitet wurden, basierten auf solchen äh, auf solchen Dekryptierungen äh, von geheimen Meldungen beim CIA ist rund 40 Prozent der Meldungen das sind ist, ist ein hoher Anteil nicht und ich denke, man muss es einfach genau ansehen. In welchen Konflikten hat das eine Rolle gespielt? Nicht, wo es darum ging, Menschenrechte zu verteidigen, nicht auch bei bei, bei Geiselnahmen, die sämtlichen äh, internationalen äh, Verpflichtungen, Spotten wie wie Schutz der Botschaften und so weiter. Da, da kann man durchaus sagen, das waren nützliche Erkenntnisse, aber ich habe ich nichts gesehen. Aber umgekehrt gab es eben schmutzige Operationen. Nicht die CIA ist, äh, das habe ich jetzt auch während der Recherche in einem, in einem Buch aus der Gründung dass ich ja nachgelesen ist ja ist gekippt unter Eisenhower nicht in diesem als Eisenhower an, angetreten ist mit den Brüdern aus, da kam die schmutzigen die schmutzigen äh, Operation man muss nur das Buch Neubuch von Mario Vargas Llosa lesen über Guatemala das sind das sind dann wirklich äh, und diese Operationen haben sich ja weit weit bis in die 80er 90er Jahre äh, weitergezogen die ganze Operation Condor in dem die die äh, oppositionellen äh, umgelegt wurden wo immer sie waren nicht das ist äh, das ist, war Teil dieses Programms. Ich, das kann ich dann nicht rechtfertigen mit, äh, mit dem Schutz des internationalen Friedens oder, oder Menschenrechte. Das geht dann häufig eher
0: ins Gegenteil. Was meinst du, wenn ein Bundesrat in der damaligen Zeit mit Belegen konfrontiert worden wäre, hätte er das gedeckt oder hätte er das auffliegen lassen?
1: ja das ist, also das ist wie ganz schwierig das darum bin ich eigentlich auch auch gegenüber Kaspar Filiger wohlwollend also relativ wohlwollend wenn er wenn ihm das Stucki so brühwarm erzählt hat damals 94 und das sagt übrigens auch das Minerva Papier da kommt ja ein Riesendilemma, was soll er jetzt machen Oder soll er jetzt das, das Projekt aufliegen lassen ich ich, ich meine in kenntnis in kenntnis der der Tatsachen hätte er zumindest äh, es beenden sollen, wie der BND. Nicht, der BND hat es ja beendet, nicht weil er gesagt hat, dass äh, das geht jetzt in eine Richtung. Also die, die sie hat ja doch immer ihre eigenen Züglein mit dem Projekt gefahren. Die Schweiz war da nicht nicht im, am Steuer, nicht die war da äh, Trittbrettfahrerin. Und ich meine da von mir aus auch hätte er auf klammheimliche heimliche Art äh, aussteigen können, nicht. Aber ich glaube, er hätte im Nachhinein äh, aussteigen müssen und das auch auf den Grund gehen. Aber es ist natürlich einfacher zu sagen, aus einer Distanz von 25 Jahren, ich sitze nicht in dieser Verantwortung, nicht, aber zumindest, denke ich, diese Forderung könnte man stellen, er müsste sich dieser Debatte, er sollte sich diese Debatte jetzt äh, spätestens nach der Veröffentlichung des GPDL-Berichtes stellen.
0: Die Schweiz hat ja offenbar auch aus diesen geheimdienstlichen Informationen äh, profitieren können, aber erst sehr spät, das offenbar ab 2000, äh, wurden die Informationen, die da die man gewonnen hat, die wurden auch mit der Schweiz geteilt. Nein, das glaube ich, die wurden schon früher geteilt. Also okay. das wird auch aber doch einige
1: Male beschrieben äh, im, im Nerva-Papier, Die Schweiz, wir sind immer, also sagen sowohl BND wie CIA, wir sind immer davon ausgegangen, dass die Schweiz informiert ist und sie hat auch profitiert von den von den von den Informationen.
0: Es gibt ja auch eine eine Überlegung, die man sich machen kann, warum es die Schweiz gewusst haben muss, wenn Boris Hagelin äh, Teil einer großen geheimdienstlichen Information ist und es weiß, dass keiner in der Schweiz und irgendeines schönen Tages merkt man es, dann wäre er eigentlich während politischer Nachrichtendienst, hätte sich des politischen Nachrichtendienstes schuldig gemacht oder mindestens der Beihilfe. Und das wäre dann eine Existenzfrage gewesen für seine Firma. Ja, absolut. Das ist mir auch während der Recherche klar geworden.
1: Ich. Hagelin gründet die Firma äh, 52. Und er ist ein, ich will nicht sagen ein knauseriger Mensch, aber er ist ein vorsichtiger Mensch. Nicht? Er, er, er gründet am Anfang die Firma mit, mit, mit dem geringstmöglichen Aktienkapital von 50.000 Franken. Dann erhöht er langsam, weil er merkt, sie, sie wollen die Produktion ausweiten. Und Hagelin ist er, er ist seine, seine Aufenthaltsbewilligung ist immer auf der Kippe, also ist spätestens dann auf der Kippe, also sich von äh, von Edgar Gretener trennt, nicht der ihm äh, der ihm nichts Gutes nachwünscht, nicht auch verhindern will, dass er Aufträge des Bundes kriegt, und er ist praktisch prekär anwesend da mit seiner Aufenthaltsbewilligung. Er setzt sein eigenes Kapital mehr und mehr rein. Er hat aber sehr viel Kredite am Anfang und der lokalen mhm. äh, Kreditanstalt damals. Und er, 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 das ist mir auch klar geworden. Es wäre für ihn ein Riesenrisiko gewesen, wenn er von Anfang an, wenn er die Schweiz nicht äh, auf dem Laufenden gehalten hätte, nicht? Weil dann kommt wirklich dieser Strafgesetzartikel äh, zum, zum Anwendung, den du sagst. Das ist auch das quasi Nachrichtendienst äh, zu Lasten der Schweiz oder im Sch zum Schaden der Schweiz. Und ergo, das äh, hat er diesen Vertrauensmann Oskar Stürzinger, nicht? Der selber ho hoch in der Armee, eine, eine wichtige Person ist, eine Gruppe. Und sehr, sehr gut äh, von Anfang an involviert, ist den auch einbezieht, den er in die Verhandlungen mit Friedman äh, mit einbezieht, welche Geräte das er bauen darf, welche nicht, den er in die Verkaufsgespräche mit einbezieht, an wen er seine Firma verkaufen soll, der später mit am Tisch sitzt, dass es darum geht, bei der neuen Generation der, 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 der äh, Verschlüsselung mit der Motorola äh, zu diskutieren, welche Chips sie von Motorola übernehmen darf. Also dieser Oskar Stürzing, ich habe den, das ist eigentlich der, neben Georg Stucki, der, der zweite Schweizer, nicht etwas unterschiedlich habe, der ist sehr, sehr gut informiert und der ist auch der ist garant für Hagelin dass, äh, dass er nichts macht, was gegen die Interessen der Schweiz verläuft. Wie übrigens auch die schwedischen Kryptologen, die schwedischen Geschäftsführer äh, garant sind, dass er nichts gegen Schwedens Interesse macht. Und deshalb
0: ist sowohl die Schweiz wie Schweden von Anfang an, kriegen die die guten Geräte. Stürzinger ist ja bis zu seinem Tod der Firma loyal geblieben, obwohl er sehr gern von früher erzählt hat. Er hat auch Dokumente gehabt, die harmlos waren, äh, hat man eigentlich sich nie gefragt, ob der das gewusst hat.
1: Nein, ich, ich bin sogar davon ausgegangen, dass lange, dass er nichts gewusst hat, weil er wird ja sehr sympathisch sehr leutselig beschrieben die, die die Angestellten der Greb haben auch immer Freude gehabt wenn er wieder vorbeikam er hat aus der Gründungszeit berichtet immer wieder war eigentlich der, der, der die Oral History der Firma ja, während Jahrzehnten hat aber auch immer die Geschäftsleitung darüber informiert also er war nicht nur bei den also dann in der Schweiz war nicht nur bei den, durch den Betrieb gegangen war immer auch beim Geschäftsleiter gewesen und letztlich erst durch die Dokumente ist mir ist mir klar geworden er war ein Insider nicht er war nicht äh, zufällig ein in einem Projekt drin, von dem er nichts wusste. Er war ein Insider, im Prinzip seit dem Bruch Hugelins mit Gretner.
0: Es gibt ja auch eine psychologische Seite dieser ganzen Geschichte. Es haben einerseits verschiedene Leute, verschiedene Dinge, also verschiedene Mitarbeiter der Firma haben das gewusst. Das ist, ich glaube, die haben das auch als Belastung empfunden, für eine Firma zu arbeiten, die eigentlich... Äh, etwas behauptet, was sie nicht wirklich macht. Äh, und dann war es ja auch lebensgefährlich. Es hat ja auch Todesopfer gegeben. Also es, und, und ich glaube, der Hans Bühler der ist ja fast ums Leben gekommen äh, mit einem Vorwurf, von dem man sagen muss, der war eigentlich absolut berechtigt, nur hat er eben absolut nichts gewusst.
1: Ja, Hans Bühler hat ja selber gesagt und die Kollegen auch von ihm, dass er verschiedentlich das aus seine Lebensversicherung ansah nichts nichts gewusst zu haben nicht und das hat meine wenn du und wenn man quasi unter diesen Foltermethoden der Iraner ausgesetzt ist da, da packt wahrscheinlich jeder aus nicht und das die haben da, da zum glücklicherweise nach zwei Monaten äh, der Staatsanwalt äh, damals gemerkt dass er dass er wirklich nichts weiß und dass jede weitere Tortur erstens also die, noch das Gefahr, die Gefahr bringt dass er ja, im Gefängnis stirbt ja. Ja. und äh, und dann äh, damit damit war das ein, war das ein glücksfall aber es klar es gab andere äh, Verkäufer an der Front von denen man äh, vielleicht der eine fürchte man, dass er etwas mehr gewusst hat. Das war ein deutscher Agent, der, der in Saudi-Arabien in die Luft gesprengt äh, wurde. Und es gab einen, einen Schweizer äh, Verkäufer in, in der Elfenbeinküste, der äh, nach seiner Rückkehr äh, gestorben ist. Aus nicht geklärten Umständen, da haben die, die Angestellten vermutet, er ist vergiftet worden, das weiß man aber nicht, er wurde nicht obduziert. Aber klar, es war im Prinzip eigentlich mit diesem Programm
0: jeder gefährdet der Quasi im Außendienst äh, quasi diese Geräte verkauft. Ist sehr unangenehm, wenn man im Außendienst ist und irgendeines unschönen Tages realisiert, dass man eigentlich praktisch ein, ein Agent ist, ein Agent wider Wissen. Äh, man verkauft etwas, das eigentlich ein Spionagegerät ist ja das ist das gefährliche nicht und deshalb hat auch Linde also Andreas Linde der Nachfolger mit
1: Krypto International der ja dann während der Recherche den Kollegen von äh, dem Kollegen von der Washington Post und, und vom vom ZDF hat er gesagt ich muss aber genau wissen wann diese wann diese wann diese Geschichte öffentlich wird dann müssen die Leute zurück sein aus aus dem Ausland nicht weil dann äh, jeder der für die Krypto unter dem Namen Krypto noch tätig ist natürlich unter diesem unter diesem äh, Misstrauensvorwurf steht und damit möglicherweise gefährdet ist aber das ist eigentlich die tragische die Dimension des ganzen Projektes. nicht. Wenn, ich, wenn, wenn Leute sonst für einen Geheimdienst arbeiten, werden sie an der Regel äh, zumindest am Anfang gefragt, nicht vielleicht zum Teil auch gezwungen, aber sie sind es gibt zumindest das, das Mitwissen, dass sie an einem gefährlichen Projekt beteiligt sind. Das hatten diese äh,
0: Kryptoverkäufer nie. Andreas Linde hat ja Teile der Firma Krypto AG gekauft, hat sie unter dem gleichen Namen weitergeführt. Als die Geschichte publik wurde, hat man ihm sämtliche Exporte untersagt. Er hat damals gesagt, das sei die schlechteste Entscheidung seines ganzen Lebens. Das heißt, er wird wahrscheinlich diese Investition abschreiben müssen. Ja, ich wie gesagt, ich, ich habe gesagt, halt gutgläubig.
1: Ich habe als, als Linde da so wirklich entrüstet vor der Kamera. Und, und, auch entgeistert, der gesagt hat, zusammen mit seiner Frau, wir haben nichts gewusst, nicht habe ich ihm das geglaubt. Es gibt ja auch ein Argument, das tatsächlich für ihn spricht, was, warum zahlt er für eine Marke einen zweistelligen Millionenbetrag, wenn er, wenn er damit rechnen muss, dass diese Marke jederzeit äh, ihm um die Ohren fliegen kann. Die Marke war schon beschädigt, bevor sie gekauft hat? Nicht, nicht so, wie sie natürlich dann jetzt beschädigt ist, nicht? Aber vielleicht hat er auch nicht damit gerechnet, dass das passiert, nicht? Und dann wird's wieder rechtfertigt. Warum er sie wie viel Linde wusste ich denke das ist auch noch Teil der, der recherche nicht jetzt von mir aber von internationaler recherche was wir sicher wissen die schweden das ist für mich auch eine erkenntnis aus der recherche die sind fast alle patrioten sind eigentlich wahrscheinlich, wahrscheinlich noch die größeren patrioten als die schweizer nicht Und die haben alle beteiligten schweden haben immer darauf geachtet dass schwedische Interessen nicht verletzt wurden. Sie haben Schweden immer informiert. Die Schweden waren mindestens so gut informiert wie die Schweizer. Und damit ist natürlich eine, eine Familie wie Linde, nicht die, die zu den führenden industriellen Familien die dort gehört, auch in, 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 in Bereichen, wo, wo es wahrscheinlich für Schwedisch, schwedische Interessen auf dem Spiel steht, wird sie natürlich wird diese Frage sich stellen, wie weit jemand aus dieser Familie
0: führender Kopf keine Ahnung gehabt hat von diesem Projekt. Zum Schluss noch einmal eine Frage zu diesem Papier. Du hast gesagt, du hättest einen Teil des Papiers gesehen. Es wurde vor allem in den, unter Journalisten wurde das auch kritisiert, dass hier dieser ZDF-Journalist ein bisschen Geheimniskrämerei betreibt. Also äh, Seine Buddies kriegen Einblick in die Papiere, aber eigentlich wäre es im öffentlichen Interesse, dass man diese Papiere öffentlich machen würde. Was, was hältst du davon? Gut, das ist, diese Papiere hat ja der, der freie Kölner Journalist äh,
1: Peter F. Müller erhalten äh, und hat einen Teil für, für das ZF äh, ja dann umgesetzt und also aus unserer Sicht war es ja eigentlich erstaunlich, dass das ZDF wie schlecht äh, diese diese Geschichte vom ZDF äh, dann letztlich gebracht und publiziert wurde, nicht es wurde kurzer Bericht äh, zweimal im Frontal und dann auf, auf dem ZDF Info der längere Bericht äh, dann Schaut ja später. Sch keiner Ja und war damals danach die es war noch Pech, war danach die Folge Boah. der Corona Lockdown und der da kann ich jetzt nachvollziehen, dass dieser Kollege, der äh, über seit Jahren an diesem Thema ist, dass er sagt, ich möchte noch weitere äh, Geschichten aus diesem aus diesem Geheimpapier möchte ich möchte ich recherchieren und möchte ich äh, für exklusiv jetzt veröffentlichen. Nur habe ich auch habe ich auch nachvollziehen können, dass er mir nicht alles zeigt, nicht, weil das äh, das finde ich ist jetzt wie sein sein Recht und seine seine Möglichkeit
0: und er hat ja doch erstaunlich viel äh, off also oder hat viel offen Es wurde nicht? viel gemacht daraus, also wurde viel gemacht. ZDF, ja, genau. äh, dann die Rundschau, dann auch die Washington Post. Die Frage Warum ist dieses Papier jetzt sozusagen öffentlich geworden? Ähm, man sagt ja immer so, ja, das war halt ein Leak. Irgendeiner wollte sich da profilieren. Ich behaupte jetzt mal, nein, da ist eine Agenda dahinter. Es ist auch interessant, dass man aus Geheimdienstkreisen überhaupt nichts dazu gehört hat. Ähm, es wurde nie gesagt, das ist eine Betriebs Betriebsunglück und so weiter, der hätte das nicht sagen sollen, sondern es war absolut eisernes Schweigen von CIA, nachdem ich war, vor dem, nach all dem, was ich weiß, von CIA und BND. Und, und für mich sieht das nach einer ganz gezielten, äh, Taktik aus. Das heißt, die haben ganz bestimmte Ziele damit verfolgt. Die haben das bewusst auf einen nicht so halboffiziellen Weg haben sie das an die Medien gelegt. Ja, das habe ich auch schon gehört. Ich glaube, ich müsste noch etwas konkreter sagen, welches
1: Interesse dahinter gestanden hätte, nicht? Aus meiner Sicht war das, also erstens, als Sicht CIA beschrieben war diese Aufarbeitung der Geschichte, die ist ja 1999 beschlossen worden, Das war ein Moment, wo man, wo so quasi Nostalgiker des Kalten Krieges zusammenkam, damals auf dem, auf dem, auf der Teufelsbergkonferenz. Und da war man ja eigentlich überzeugt, damals noch, dass der Kalte Krieg zu Ende ist und dass das eine historische Geschichte ist, eine historische Erfolgsgeschichte aus ihrer Sicht, die man aufarbeiten muss, Glaube ich, ja damals auch die These des Ende, vom Ende der Geschichte nicht. Und da, dass diese Papiere kamen ja dann gegen den BND, paar Jahre später, und dass der BND dann äh, jetzt sagt, oder einzelne Veteranen, die vielleicht nicht mehr am Ende ihres Lebens stehen oder mit dem Ende ihres Lebens konfrontiert, dass sie sagen, das war eine, eine, eine gute Geschichte, eine erfolgreiche Geschichte. Die verdient es öffentlich zu werden, nicht? Und damit, dass sie auch sich selber vielleicht einen ein Schulterklopfen davon erwartet haben, das leuchtet mir ein. Es leuchtet mir mehr ein als eine These. Ja, die wollen der Schweiz schaden, das war ja die, die, die wollen den Kryptostandort, also auch den, den Währungs-, -Standort Zug schaden und so weiter. Das hat man ja damals auch bei den nachrichtenlosen Konti gesagt, nicht? Das war so ein Gegenargument, wo gesagt. Ja, das geht gegen den Finanzplatz Schweiz nicht, jetzt es gegen den Kryptoplatz Kryptoplatzzug und so weiter. Aber es leuchtet mir nicht ein, weil ich sehe da keine Interessensvertreter, die beteiligt waren jetzt an dieser Aktion. Ich, da müsstest du mir jetzt sagen, doch, es gab die, die Indizien, dass da jemandem geschadet oder eine Institution geschadet werden soll, der Schweiz. Für mich ist das eher ein, so ein typisches, äh, defensives, äh, patriotisches
0: Argument der Schweiz. Aber derjenige, der das äh, dann letztlich geleakt hat, der hat das irgendwie bewusst gemacht, das war nicht ein Betriebsunfall. Das ist auch etwas, ich glaube, auch wenn der jetzt vielleicht schon pensioniert ist, wäre das strafrechtlich relevant, wenn der das gegen den Willen des BND gemacht hätte.
1: Ja, es gibt natürlich noch, es gibt Zwischenstufen, oder? Es gibt, Man kann etwas machen, vielleicht mit einer Bewilligung, das weiß ich nicht. Oder? Also, mein, was ich gehört habe, ist, dass die BND-Leute, auch die Veteranen, eine Bewilligung brauchen, und bei der CIA war das bis jetzt, oder ist das, glaube ich, freier, nicht, dass die zum Teil, aber ich aber, glaube, jetzt in dem Fall haben die, äh, ist, 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 die, man ist auf Seite der CIA, was ich gehört habe, wenn sie sich nicht äußern dazu. Das ist ja üblich. Hab nie, also Praktisch in meiner journalistischen Zeit habe ich nie einen Geheimdienst äh, erlebt, der sich geäußert hatte zu einer Geschichte.
0: Also es ist ein Unterschied, ob man ein Buch schreibt, das haben ja verschiedentlich auch CIA-Leute Bücher geschrieben, es ist ein Unterschied, ob man ein Buch schreibt oder ob man ein offizielles Dokument äh, der Presse zuspielt.
1: Ja, also was ich höre, ist, ist, soll die CIA glaube ich unglücklich sein über, die, über diese Tatsache. Und in Deutschland weiß ich nicht, habe ich jetzt habe ich jetzt nicht gehört, aber glaube ich, es, dort ist die Schwierigkeit etwas geringer, weil äh, weil eben weil man da überzeugt ist, äh, das ist eigentlich eine eine war eine gute Sache.
0: Ich, ja. Jetzt haben wir sehr viel äh, spannende Einzelheiten gehört von dieser Geschichte, die ja tatsächlich eben sich liest, fast wie ein Agentenroman. Jetzt hast du ein Buch gemacht äh, mit all diesem Stoff und wenn man ein Buch macht, dann versucht man ja nicht einfach eine Sammlung der wichtigsten Fakten zu machen, so wie man das vielleicht als Journalist machen würde, sondern du hast irgendwie versucht, und ich würde jetzt mal sagen mit Erfolg versucht, auch ein wirklich spannendes Buch zu schreiben, das man auch lesen kann, wenn man sich jetzt nicht mit diesem Thema befasst hat. Was waren für dich jetzt rein gewissermaßen literarisch oder von der von der Erzählung her, was waren für dich die, die Leitlinien bei dieser Geschichte? Von welchen formalen Prinzipien und, und Erzählstrukturen hast du dich da leiten lassen?
1: und ich habe ja sehr viel mit mit betroffenen gesprochen, weil das war mir irgendwie wie wichtig eigentlich was wir vorhin angesprochen haben, dass dass Leute in in Projekt gera geraten sind, die bei Krypto irgendwann angestellt wurden, weil es ein attraktiver Arbeitgeber war, auch, auch um, sehr ähm, trendig zeitweilig und viel trendiger als die damals die die technischen Betriebe des Bundes und dass die plötzlich wurden sie Teil eines Projektes, da mich interessiert erstens wie haben Sie das erfahren? Wann haben Sie es gemerkt? Sie haben es praktisch nie gewusst beim Eintritt. also ich kenne keinen, der, der, der oder keine, die eingetreten ist. Und dann haben Sie es plötzlich erfahren oder oder zumindest geahnt. Und wie haben sie darauf reagiert? Oder haben sie gesagt, das muss ich sofort öffentlich machen oder nicht? Oder haben sie geschwiegen? Warum haben sie geschwiegen? Wie gehen sie mit dem heute um? Wie, haben, wie gehen sie mit, der, mit dem um, dass sie, sich, dass sie sich bewusst werden, im Nachhinein, welche Bedrohungslagen sie sich begeben haben? Das hat mich eigentlich, das, ist, das war die Arbeit, das hat mich am meisten interessiert. Und das ist dann noch durch den Fall Bühler
0: äh, quasi auch eigentlich menschen eigentlich Menschen reden lassen. Genau. Ja, Aber das im Prinzip hast du ja auch eine, eine Geschichte über einen großen Bogen. Du hast einen großen Bogen genommen, hast eigentlich ein bisschen von den Anfängen bis zur Gegenwart erzählt. Ja, ich habe dann, also das hat mich natürlich auch
1: Hagelin interessiert, weil er ist ja auch, das ist ja auch interessant, das hat sich für mich ergeben, er war ja nicht so freiwillig der Spion von allem Anfang an, er ist praktisch auch in diese Rolle gezwungen worden
0: durch damals durch, durch CIA und NSA. Und, äh, und da habe ich... Seinen Aufenthalt in den USA während des Zweiten Weltkriegs, der er nicht freiwillig war, weil er nicht mehr zurückfahren
1: konnte. Nein, mehr noch, Er, er hat, die hätten ihn gar keine Existenz aufbauen lassen, wenn er nicht wenn er nicht äh, einverstanden wäre, gewesen wäre, sich diesen Direktiven zu unter, unterziehen. nicht. Und und hatte Verwandte, den man äh, in den USA, da hat er Nachteile für die befürchtet. Also ich, ich deute das jetzt wohlwollend aus seiner Sicht. Aber, aber äh, ich habe dann versucht, den Bogen zu schlagen von diesem Hagelin bis heute nicht und heute ist natürlich äh, gibt's, ist, hat diese Krypto nicht mehr logischerweise nicht mehr die Bedeutung wie damals, aber es gibt andere Betriebe, andere Anlagen wie, wie Leuk, wie Kudelski äh, wie, Kudelsky, wie äh, auch die Swisscom, die vermutlich das wissen wir jetzt einfach heute noch nicht, aber die vermutlich in ähnlichen
0: Dilemmata äh, drinstecken. stecken. Das Buch ist ein Teil auch von deiner persönlichen Geschichte. Ähm, ich habe das gesagt am Anfang, in dem du eben schon seit 1995 dran bist. Du hast das aber im Buch explizit thematisiert. Du hast auch deine Laufbahn als Journalist, als linker Journalist, der in der Zeit des Kalten Krieges ähm, ja, ein bisschen gemieden wurde und der dann gewissermaßen nach dem Ende des Kalten Krieges auch von den äh, eher bürgerlichen Medien mit Freude aufgenommen worden ist. Es ist auch ein bisschen deine Geschichte und du erzählst immer wieder von deiner Geschichte. Ja, ich habe das. Ich habe
1: das jetzt als als Stilelement aus zwei Gründen eingeführt. Das eine ist, ich, ich möchte nicht so tun, es gibt ja viele Geschichten, da, die, da tut man so, wie wenn die niemand geschrieben hätte oder niemand verantwortet hätte. Und ich finde, dass gehört zur Transparenz, dass ich das, dass ich das deutlich mache. Die CIA wendet mich auch ein, zweimal in, in ihrem Bericht äh, damals mit diesem Fall Bühler. Und der und der zweite Grund ist, es ist das Spannende an dieser Geschichte ist für für meine Generation, das ist eine Zeitgeschichte nicht, die beginnt. Mit dem, mit dem, was wir erlebt haben in der Jugend, mit dem Kalten Krieg, sie führt über in das sogenannte Ende der Geschichte mit dem vermeintlichen Sieg des Westens bis zu den neuen Bedrohungen. Und das habe ich versucht, diesen Bogen entlang dieser Geschichte so zu ziehen.
0: Meine erste Frage war, ist diese Geschichte jetzt fertig? Ja oder nein?
1: Nein. Ich vermute nein, das hat einerseits mit den geschwärzten Stellen, der wird das zu tun haben des, des Berichtes, des Parlamentsberichtes und andererseits, es gibt noch zwei Filmprojekte jetzt auch zu diesem Thema wo ich, äh, wo ich am Rande beteiligt äh, sein werde und weil das ist einfach das ist eine Geschichte, wo alles drinsteckt, nicht und die Schweizer Geschichte ist nicht so reich an so so äh, vielschichtigen Themen wie jetzt wie jetzt die, dieses und deshalb werde ich mich da beteiligen werde auch versuchen zu, dafür zu sorgen, dass es authentische Filmbeiträge sind über dieses Kapitel
0: der Geschichte. Restrele herzlichen Dank und weiterhin viel Erfolg bei den weiteren Recherchen.